0: ¿Cuántas veces usted le ha preguntado a alguien, hey, ¿cómo te está yendo? Y usted escuche que le responden, he estado bastante ocupado. Yo escucho eso bastante seguido. Bastante seguido. Y, y he seguido por una uh, actitud como de tristeza, historias reales, de un, una eh, eh, área de estrés en su trabajo, en su casa, y algunas personas refieren como, como que la, el estar ocupado es una cosa buena. Pero, hermanos y hermanas, si estar ocupado es malo, entonces podríamos pensar que el descanso es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan común que las personas contestan? Eh, ¿O sería incomún que las personas digan, oh, ha estado maravilloso, ha estado maravilloso? ¿Cuándo, ¿Qué tan menudo usted escucha una respuesta así? ¿Por qué siempre la gente dice, oh, es ocupado, ocupado? Creo que parte de, de la razón de esto, para ser honestos esta mañana, es nuestra tendencia, es nuestra tendencia a poner nuestra identidad en nuestras actividades o en la, estar ocupados para justificar que esa es nuestra existencia. ¿Usted sabe lo que le estoy hablando? O como decirle, entonces, el, el descanso no es parte de, o no voy a tener una promoción porque estoy descansando. Usted tiene una promoción porque está trabajando. Usted, a usted no le pagan por estar descansando. A usted le pagan por trabajar. Se nos han dicho que usted no va a llegar al éxito si usted está descansando. ¿Usted tener éxito? si sí, trabaja. Vivimos en un mundo que está orientada en cómo usted actúa, lo que usted hace. Eh, respiramos eso en el aire. Y ese, hermanos, es un falso evangelio. Ese es un... Esa es una, una secta religiosa que muchos de nosotros solamente abrazamos. Pero muchos de nosotros reaccionamos a eso con esta otra tendencia. Pero nos vamos a otro grupo que nos vamos en la tendencia... Eh, si trabajo no es mi entidad, es una necesidad, es una necesidad, es algo que te jala, es una carga. Cuando tienes que trabajar, tú piensas... ¿Qué tan pronto puedo descansar? Porque el trabajo, el trabajo es una carga. No responsabilidades, no hay obligaciones, no hay reclamo de cómo gastas tu tiempo, de cómo usas tu tiempo. Eh, lo que quiero es descansar, vacaciones, ver televisión, entretenimiento sin límite. Televisión sin límite, también eso. Es también un falso evangelio. También es el culto de, al entretenimiento, la religión del entretenimiento. ¿Por qué quiero hacer estas observaciones esta mañana? Porque muchas, nosotros podemos perdernos que la cultura, porque la cultura de no descansar como la cultura de estar ocupado, las dos son falsas, pero se nos olvida eso. Así que tratamos de hacer y encontrar vida tratando de balancear nuestra idolatría al trabajo con un poquitito de idolatría del descanso. Queremos encontrar nuestra identidad con un poquito de descanso y la balanceamos con un poquito de la idolatría al trabajo. Hermanos, la idolatría de estar esclavizado a, a, al trabajo o al descanso. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos a Dios que nos liberte del falso evangelio de, de trabajador y que nuestra identidad no está en nuestra actividad y del, también del falso evangelio de, de que quiero descansar y de, no quiero tener responsabilidades y quiero descansar. Necesitamos un espíritu que renueve nuestras mentes para que veamos nuestro trabajo como realmente lo que es y que también busquemos el descanso como realmente lo es. Porque, porque cuando nosotros solamente estamos buscando descanso y descanso como el plan de Dios, encontramos vida verdadera en nuestro trabajo y en nuestro descanso. Y eso, eso es lo que forma el cuarto mandamiento, que es un regalo. Es un regalo dulce. En Deuteronomio 5, de 12 a 15, el Señor dirige cómo es que, cómo es que eh, trabajamos y también cómo descansamos, pero da, da prioridad. Cómo es, pensamos sobre el descanso. Escuche la palabra de Deuteronomio 5, del 12 al 15. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día, es ese día de reposo para el Señor tu Dios. No harás ningún, en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte. Y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Quiero que nos hagamos preguntas y nos respondamos algunas cosas de este pasaje. Para que veamos el reclamo que esto hace sobre nuestra vida. Primero. ¿Por qué el guardar el sábado era importante para Israel. Vamos a empezar con eso. Y segundo, ¿cómo Jesús cambia lo que significa guardar el sábado? Y la tercera parte, ¿cómo es guardar el sábado hoy día? ¿Cómo es que eso luciría? ¿Por qué guardar el sábado era importante para Israel ¿Y cómo Jesús cambia y... Y es como guardamos el sábado hoy día. Com comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué era importante para Israel guardar eh, el sábado o el día de descanso? No es terriblemente eh, eh, difícil de entender. Eh, descansa, no trabajes en el día séptimo de la semana. Ya terminamos. Pero notemos eso que no era lo primero que, que Dios dice. Él está explicando al pueblo atrás de Moisés cómo es honrar el, Dios, el, el día el del Señor como un día santo que se pone aparte para Dios. ¿Cómo es que comienza? En verso 13 dice: Se días trabajarás y harás todo tu trabajo. Amigos, ¿usted sabe que el Señor grita en cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer? No es, no es un eh, eh, una truco que Dios está jugando para llegar a lo que es verdaderamente el verdadero mandamiento. Porque, porque el trabajo también es algo perfectamente diseñado por Dios para nuestra vida. Desde el mandato principal de Dios que dice, el mandato que le dio, que le dio a Adán de cuidar el jardín del Edén, la palabra nunca trata el de el trabajar como una necesidad desafortunada para nosotros. Escucha eso. Pero realmente Dios trabaja y Él creó nos para nosotros y nos creó a su imagen. ¿Cómo es que Dios hace? Dios trabaja y nos crea para trabajar. ¿Cómo sucede eso? Él inf inf infunde en nosotros una dignidad para trabajar y ganar nuestra vida. Así es trabajar es bueno... ¿Por qué es que tenemos que parar entonces? Bueno, porque también descanso también es bueno. También el descanso es un acto de adorar, es porque somos hechos a la imagen de Dios y cumplimos con el propósito para el cual Dios nos ha diseñado. Nuestra ansiedad de trabajar no ha resultado últimamente... No es un resultado de nuestro dolor y nuestra angustia tener que trabajar. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios establece el, el séptimo día de descanso en Génesis 1, antes, lo establece antes de que el pecado entrara en el mundo, en, en Génesis 3. Y, y hace que nuestro trabajo sea. Canso. Así que llega que el sábado, en la importancia, esté montado sobre algo muy profundamente y grande, que más grande que solamente trabajar y trabajar y estar ahí para poder sobrevivir y llegar al día de descanso. Trabajar no es el punto para poder llegar a, a descansar, no es el punto. Pero la necesidad de descansar está enraizado en el, la bondad y la misericordia de Dios. Y nuestra total dependencia como nuestro Redentor. No está enraizado. Trabajar es duro. Así que necesitas un descanso. No. ¿Será que es verdad en el mundo caído? Pero no es la fundación de descanso bíblicamente. Está en, lo encontramos en la bondad y, y la bondad y misericordia de Dios porque Él es nuestro Redentor y nuestro Creador. Si usted se pregunta por qué, ¿por qué fue que Dios descansó en el séptimo día? ¿Nunca ha pensado usted en esto? Eh, hagamos para atrás. ¿Por qué es que Él tendría que hacer eso? Si la palabra dice que Él no, no se descansa ni duerme, como lo dice Isaías, si Él dice, dice no tiene necesidad de descansar o dormir, como dice el salmista, entonces, ¿por qué tendría que descansar Dios? ¿Por qué descansó Dios? Amigos, Él descansó, amigos, por la sencilla razón que su obra creadora había sido completada y Él se gozaba en eso. Alan Ross nos dice aquí en este punto, el descanso de Dios nos dice el, des, el deleite de haber llegado y una celebración de haber sido completado. Y esto lo dice un escritor que le está mencionando. Dios descansó. Descansó no porque estaba hecho pedazos, sino que porque toda la obra que Él había hecho estaba ex excedamente buena y la había terminado. Así que, así que la fundación de esto está en Génesis, que el sábado o el día de descanso el día de descanso del Señor está expresado en que Dios ha completado su obra y también que nosotros descansamos y confiamos en Él. Veamos a Alicia en el verso 14. Hay una lista. Veamos a la lista. Y, Moisés, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no das una lista? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que tiene que ver un siervo y un animalito que se menciona, el buey, el asno? El simple, la verdad es que todas son creación. Todas son creaciones. Son criaturas. Han sido hechas por Dios. Y ellas viven en él y por él se mueven y por él se respiran. No importa qué tanto y tan grande eh, tu maestro, tu maestra piense que tú eres, o que tu jefe piense de ti, o que tu esposo, o tu esposa, o tu amigos piense que tú eres. Tú no eres, no eres omnisciente, no eres omnipotente y no eres omnisciente. No sabes todas las cosas, no tienes todo el poder, y tú no puedes estar en todos los lugares. ¿Por qué no? Porque somos criaturas finitas. Tú eres una criatura. Yo soy una criatura. Tú tienes una espectacular identidad por la manera que fuiste creado a la imagen de Dios, pero tú no eres, no eres el que detiene y sostiene todas las cosas. Siente eso. Tú no eres el, el recurso que da, te da tu propia vida. Tú no eres el que sostiene tu vida. Dios es. Y eso es lo que significa observar el día de reposo. Era una expresión de dependencia. Porque la vida en esos tiempos eh, antiguos, en este entonces, en ese tiempo era muy claramente más frágil. No tenían refrigeradoras, no tenían freezers, o no tenían comida de bote, no tenían Kruger, no podían ir, o un cosco. Donde podías comprar un año entero de macarrones en queso y queso, no tenían. Así que si había una escasa, un tiempo de escasez o mala cosecha, era, era inconveniencia. Y algo que puedes tomar una foto y, y, y hacer comentarios negativos en una eh, plataforma eh, virtual. Eh, en ese tiempo era, mis, mis hijos pueden morir, tú puedes morir. Si tú esperabas un día extra, ¿por qué hacer hoy día lo que puedo hacer mañana? Y te esperabas para recoger esta, esta cosecha y venía una tormenta de hielo con los, filiste, los filisteos que te encendían y te quemaban tus cosechas. Estabas terminado. Ya se terminó el juego. Así que, Moisés, ¿tú me estás diciendo a mí? ¿Tú me estás diciendo a mí, Dios? Que aún durante el tiempo de cosecha, aún cuando mis hijos o mi esposa dependen de mí, ellos dependen de que yo les, debe toda esta, les dé la comida y les dé todo lo que necesitan. ¿Me estás diciendo, Dios, que tú quieres que yo tome un día de descanso? ¿A mí me estás diciendo, Señor, que debo ser irresponsable? No, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Él está llamando a su pueblo Israel a confiar que Dios es el que provee por, al descansar de tu trabajo. Ellos, ellos le están mandando que ellos, que ellos puedan confiar en Él y, y, y demuestren su confianza en él. Así que el día de descanso, el día que dice descansa, no era algo pasivo o algo que no tenía ninguna razón de ser. No era chequearse y decir lo estoy haciendo enfrente de tu computadora o tu televisión. Era algo activo y algo intencional. En el verso 15 se ve con claridad. Y Moisés le dice, ¿qué es lo que deben de hacer en su tiempo libre? Que ellos podrían, en lugar de estar trabajando, qué es lo que tenían que hacer? Y acuérdate en el verso 15, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Recuérdate, te está diciendo en este mandamiento. ¿Qué es el descanso bíblico? Es, es recordar la fidelidad de Dios. Ese es el punto. No solamente no trabajes. No trabajes y descansa. Dice, descansa para que puedas recordarte. ¿Por qué? Porque era que Israel tenía que parar y recordar lo que Dios había hecho por ellos. 40 años de haber salido de Egipto. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque recordarte de eso, ese día, ese evento, el éxodo, 40 años atrás, re podía re revelar y seguía gritando que podía decirle al pueblo en este día, en este día de descanso y que él sigue siendo verdad para cada uno de los creyentes en este tiempo qué es lo que nos grita nos grita Dios Dios es el medio de tu bendición él es que te reprove él, él es el recurso de tu vida el que te da vida Israel no era nada aparte de aparte de Dios no somos nada piensa en esto piensa en esto creyente qué eres tú fuera del trabajo redentor de Dios yo te puedo decir, estabas, estabas esclavizando tu pecado y, y corriendo, corriendo hacia el juicio. ¿Pero qué fue lo que Dios hizo? Si tú eres creyente, Él te abrió los ojos para que vieras la necesidad de ser reconciliado con tu Creador. Y te llevó a la cruz, donde Él le muestra su gran amor por ti y te perdona tus pecados y te va a la tumba donde Dios nos bendica y nos da salvación y nos da la vida de resurrección como un regalo. Y haber, habiendo libertado, sacándote de la tumba y te da un espíritu para que tú respondas y que tu corazón pueda re rendirse a Jesús como tu rey y tu salvador. Si tú eres creyente, tú tienes un, una maravillosa historia de un éxodo, de una manera que Dios te libertó. Y, ya, y es verdad, ya sea que tú estás en medio del mundo, ya sea que seas un hombre que está, o un ser humano que está en el mundo perdido, o que seas un buen Boy Scout, el Señor te te mostró la cruz, te llevó a la cruz, te resucitó. Tú tienes una maravillosa historia que tiene que ver con el éxodo. ¿Y qué es lo que esta historia nos dice? ¿Cuál es el milagro de tu vida? ¿Qué es lo que el éxodo del pueblo Israel grita? Que la vida que Dios nos ha dado. Que la vida que Dios nos ha dado es fruto de la obra de Él. Desde el principio al final, la vida que Él te ha dado es obra de él no es tuya tú no eres un, un, una persona que se hizo a sí misma tú no eres una mujer que se hizo a sí misma tú eres un trofeo de la gracia veamos primero Corintios ¿qué has recibido que no te hayas dado? si algo lo resiste ¿por qué te jactas? como si no lo hubiera recibido. Así que Dios no me ayuda, me voy a ayudar yo. No, hermano. Tú no eres una persona de que se manda a sí misma o una mujer que se manda a sí misma. Tú eres un trofeo de Él. Veamos el verso 15 de Deuteronomios. Si es verdad para Israel, también es, es verdad para nosotros en el Evangelio. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué es que guardar el, el día de reposo está entre los números del tope de los 10? Eh, cuando, pensamos, cuando pensamos y decimos, oh, esto, va, esto merece estar en el, en el tope de la lista, y nosotros decimos, ¿cómo es que esto está aquí? ¿Por qué mantener el día de reposo? ¿Por qué debe estar en, el, en la lista más alta? ¿Por qué? ¿Por qué descansar en sábado? Es una señal del pacto antiguo. ¿Por qué los, los, los escritores, los profetas y los... Había una, un juicio para las personas que rompían el día de reposo y decían una y otra, ¿por qué era tan grande el, el, el asunto este de guardar el día de reposo? Porque no se trataba solamente de observar un día como religioso. El, el verso 15 nos recuerda que es una postura al corazón ante el Señor. Es una postura delante de Dios. Si yo creo que mi vida depende de lo que Dios hace por mí o pienso que se trata de lo que yo hago por mi propia cuenta. ¿Soy una criatura o no lo soy? ¿Necesito un salvador o no lo necesito? El día de descanso importaba. Era un gran, gran asunto para Israel. Porque se trataba de recordar y expresar del trabajo perfecto de Dios en la creación y confiar en él. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos menos dependencia de Dios hoy día, porque, porque tenemos redención y creación y gritan lo mismo, la creación y la redención. Dios es el es quien nos da vida. Ah, si nos hacemos la pregunta, ¿es Dios el que te da vida? Pero la pregunta más real es, ¿quién tú crees que es el que te da vida? Y la pregunta también es, ¿puedes confiar en Dios como el que te preserva la vida? Kevin de John dice así, El principio de sábado, desde la creación hasta el éxodo, hasta el día del Señor del Nuevo Testamento, siempre ha apuntado en la dirección de la confianza. Eso es lo que el sábado, en el fondo, siempre ha sido. ¿Puedes tú confiar en que Dios te dará maná por dos días y en el séptimo día? ¿Puedes confiar en que Dios compensará el trabajo perdido, entre comillas, en un día bendiciéndote, en los otros seis días? ¿Puedes confiar que esa cara que llevas hoy no es tuya para llevarla sola o solo? ¿Puedes confiar... En que Dios te llevará a ti y a, y a los tuyos si tienes fe para dejar de esforzarte y comenzar a adorar. Y esto lo dijo Kevin de Young. Cuando yo leí esto, yo pensé, oh, espera un momento. ¿Podemos a, hacer una línea recta desde la línea del, Nuevo Testam del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Podemos hacer eso, una, eh, hacer una línea directa? Si ya no estamos bajo la ley, en, en, en un sentido de pacto, ¿qué implicaciones tiene el cuarto mandamiento en nuestras vidas o en tu vida? Recordemos la pregunta, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer esto? ¿Tenemos ¿Tenemos que hacerlo? cómo la obra y la persona de Cristo cambió, transforma y transporta lo que, lo que, cómo lo sería guardar ese mandamiento. Si miramos el texto, porque el 15 nos lo dice, el Éxodo, el verso 15 nos está apuntando a un Éxodo más grande que venía. Así que venía esa pregunta. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta en el texto. ¿Cómo cambia Jesús lo que significa guardar el sábado? Para el pueblo de Israel significaba confiar, depender de Jehová Yahweh y ahora Jesús. ¿Y cómo Jesús ahora afecta a eso? Veamos lo que nos dice el libro de Hebreos y cómo nos compara ahora. Y ahora con el pueblo de Dios, ¿cómo esto luce? Hebreos 4, del 2 y 11. ¿Cómo es que el pueblo de Dios experimenta esto? Porque en verdad a nosotros se nos fue anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero el mensaje que ellos oyeron no les benefició, porque no estaba unidos por la fe con los que escuchaban porque los que hemos creído entramos en ese descanso. Así pues queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque quien entra haya entrado en reposo de Dios también ha cansado sus obras como Dios de las suyas. Por lo tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo para que nadie caiga por el mismo tipo de desobediencia. Esto está cargado, hermanos. Y el, riesgo, y el riesgo de predicar todo este, este sermón, hagámonos unas preguntas mejor de este texto. ¿De qué tipo de descanso Hebreos nos está diciendo que recordemos? Nada más descansemos en el descanso de Dios, el descanso de Dios mismo. Pensemos en eso. La satisfacción de saber que su obra y su obra para nosotros es perfecta, está completa. Que Dios tiene completa satisfacción en nosotros. Y ese es el descanso que quiere darte. Así que ahora, ¿cómo entramos en ese descanso de Dios? ¿Cómo entramos en ese gozo que Dios mismo dice? Como dice, por fe, aquellos que creemos, aquellos que creemos. Oh, ya veo, ya veo, debo ser una persona especial y tener fe. Solamente tengo que tener fe. Y, y con la fe me pongo en contacto con las realidades esp espirituales. No, no. No, 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 no. Hay un objeto de esa fe aquí. Hay un, hay un foco que hay aquí. No es fe por fe y creer por creer, solo por creer. No se trata de eso. Creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Veamos el verso 14. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. ¿Cuál es nuestra confesión? Él es el objeto de nuestra fe, de nuestra confianza. Es nuestra confianza y fe en Jesús. Y su obra salvadora que Él, ha, que él completó por nosotros, que nos da el poder de el poder experimentar verdadero descanso, el, el descanso de Dios. ¿Cómo des, luce ese descanso? Se trata de abandonar nuestros, todas las cosas que tenemos que hacer o de sostener eh, la vida eh, económica de tu familia. Es agarrarnos de Cristo. Es el único que puede darte vida que te puede sostener en tu vida. Recuerda, el día de descanso, como todas, varias instituciones que nos muestra el Antiguo Testamento apuntaban. Apuntaban a la provisión física y espiritual en Jesús. Jesús es el objeto de nuestra fe, así que en este lado de la cruz no guardamos no guardamos el día de reposo en no trabajar en el día séptimo, sino que es poniendo nuestras vidas y apoyándonos en Jesús, porque Jesús es nuestro descanso, Jesús es nuestro descanso, así que el Padre se deleita. Él se deleita, el Padre se deleita en proveer todas nuestras necesidades, las físicas y las espirituales para aquellos que ponen su confianza en su Hijo. Romanos 8.32 El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesús mismo hace la misma promesa en Mateo 6, 31-33. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y vuestro Padre sabe qué cosas necesitan todos, pero busquen primero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eh, confiemos en Jesús. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y está en Mateo 6 31, 33. Así que el, el, la promesa de Dios de todos los que se agarran de Jesús está atada no solamente, no solamente bendiciones espirituales, sino que también provisión de cosas materiales que nosotros necesitemos en nuestra vida. Así que cuando Israel guardaba el, el día de reposo, estaban confiando en el Dios que proveía. Y nosotros, y cuando nosotros estamos en Jesús ahora por fe, estamos expresando nuestra confianza en el Dios que da vida. Así que la forma que nosotros guardamos, guardamos el día de descanso es a través de Jesús. Pero, no hemos pero, pero el mandamiento no ha cambiado porque es de la manera que confiamos y, y Dios provea. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11, 28, 29. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Jesús no está por ahí solamente dando vueltas y a ver a quién le da beneficios? Pero ahí mismo dice en Mateo 12, 8, dice, porque el Señor es el Señor del, del, del sábado. Porque cuando dice, vengan a mí todos los que están cansados, yo les daré descanso. El descanso que el Señor pide en Deuteronomio 5 es el mismo descanso. Todo eso. Ese, ese descanso nos lleva que lo encontramos en Jesús. Esa es la promesa. Así es que así es como Jesús cambia lo que significa descansar o guardar el día de reposo. Ahora vamos al punto 3. ¿Cómo es guardar el sábado para hoy día? A, a este punto las personas dicen, oh, vamos a pensar en esto. Pastor, esto está maravilloso. Es bueno saber que si yo creo en Jesús, yo puedo hacer lo que quiero hacer y puedo hacer lo que quiera. ¿Qué tal comida? ¿Qué tal el fútbol? ¿Qué tal esto? A mí me gusta el fútbol y la comida. Voy a, voy a hacer esto. Voy a ver eso. Esta tarde. Pero veamos esto de esta manera. Pero veamos esto, si el, la comida, el fuego, y eso es lo único que tú dices, ah, esto es bueno para el día de descanso. No has entendido lo que significa descanso. Tú no sabes lo que es el verdadero descanso. ¿Por qué es que te puedo decir esto? Porque Jesús no, no lo ha dejado a que nosotros por nuestra cuenta decidamos cómo es que vamos a descansar o cómo es que vamos a depender de Él. El punto principal de todo el pasaje dice, el descanso es el dulce regalo de depender de Jesús. Pero es una respuesta de una novia. Pero nosotros no podemos decir, gracias, pastor, yo cuando tenía ocho, ya caminé hacia el altar y yo estoy bien con Jesús, gracias. Yo no puedo eh, eh, permitir que me pongan eh, un, una culpabilidad, sino que yo puedo hacer lo que yo quiera. No. ¿Por qué no? Porque Dios no solamente nos pide que confiemos y, y pongamos nuestra fe en Jesús... Pero también nos dice de la manera que Él quiere que lo hagamos, de la manera que Él prescribe. La Biblia no dice, Cree, depende en de Jesús y si haz lo que quieras, sino que Él nos expresa exactamente cómo es que dependemos de Él. Hebreos 10, 23, 25. Aferrémonos a la confesión de fe y esperanza sin vacilar, porque, porque fiel. ¿Cómo expresamos esto? ¿Cómo es que la Biblia autoritativa nos dice y consideremos cómo animarnos unos a otros en el amor y a las buenas obras? No es cuidando reunirnos como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros y más aún cuando veamos que el día se acerca. La pregunta aquí es, ¿Hay, hay una pregunta que quiero presentar. hay una semana en particular donde tú no puedas dejar de confiar en, en, en que tú digas no necesito a mis hermanos o que necesite una hermana que te sacude, que te diga eh, mantente o alguien o alguien que diga aquí, que diga eh, puedo caminar solito puedo caminar sin, sin necesidad de nadie y te pueda decir que estás sosteniéndote en Cristo eh, esto no es así y hay algunos así ¿Cómo es que hacemos esto realmente? ¿Cómo es que lo hacemos? No considerando como importante el congregarnos en la iglesia. Si tú reclamas fe en Jesús y guardar el día de descanso en el, no en el Nuevo Testamento es mucho más excelente que observar un día. O oh, algunos dirán, oh, Jesús, uh, me, 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 me liberó, puedo descansar y todo esto no. Reclamar o decir que tienes fe en Jesucristo no puede lucir diferente, de confiar en el descanso que Jesús nos da, eh, también se convierte en no tomar por nada o, no, o decir que no importa si me congrego o no, es adorar y a, adorar y reunirme y se convierte en un asunto de vida o de muerte. Porque es la gente, el pueblo de Dios, que nos van a mantener ayudándonos a apuntándonos a agarrarnos de Salvador siempre. Por eso es que la membresía en una iglesia es tan importante. Por eso es que el domingo es un día tan importante en la iglesia. No, no es que decimos el día domingo es tan especial como el día, sino una nota que quiero poner aquí. Tenemos mucha... Tenemos muchas eh, pruebas históricas que dicen que se reunían en, en, en ese día. Porque fue porque el día que Jesús se levantó de la tumba, en día domingo. Así que no nos reunimos el domingo aquí todos, porque es un día autoritativo especial. Porque podíamos hacerlo usado por la noche, pero ¿por qué es que nos reunimos? Porque algo sobrenatural ocurre, hermanos, cuando nos reunimos, cuando hablamos la palabra, cuando cantamos la palabra, cuando oramos, cuando participamos en la palabra, cuando bautizamos? ¿Qué sucede cuando hacemos todo eso? Dios está fortaleciendo nuestra fe en Él, en Jesús, como nuestro recurso de descanso. Él está haciendo eso. Ahora mismo, ahora mismo. Tú no estás escuchando solamente a un hombre que está hablando y diciendo cosas. El Espíritu Santo está utilizando la palabra predicada para fortalecer a cada uno de nosotros. Te está empoderando para que lo sigas. ¿Y sabes qué es maravilloso de eso? Y es tremendo porque aunque tú no sientas que está pasando nada. ¿Por qué? Porque últimamente se trata de su obra. No se trata de ti. Ni, tú ni siquiera tú tendrías conciencia de la obra del Señor porque entonces dependería de ti. Esto es obra de Dios. Pero muchos de nosotros, muchos de nosotros miramos que reunirnos es bueno si el clima está bien. Si el juego de fútbol no es interesante, y si la práctica deportiva no interfiere con mi tiempo, de alguna manera hemos llegado a pensar que reunirnos y escuchar la palabra de Dios es bueno si no interrumpe mi calendario o mi horario. Hermano, amigo, si usted está en ese mal hábito, de quedarse los domingos en la casa o solamente asistir cuando es conveniente o porque quizás no tienes planes de vacaciones. No solamente te estás... No te estás perdiendo una reunión cualquiera. Te estás perdiendo lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Renovando tu fe, fortaleciendo tu confianza ahondando tu vida y la restauración que tú amas recibe al escuchar el Evangelio. Si tú tomas por poco esto, estás desobedeciendo a Dios. Porque acuérdate dónde inicia todo. Eh, no, eh, todo depende de Jesús y todo está bien que lo que yo haga. Depende de Jesús. Depender de, de Jesús y descansar en Él es hacer la manera que Él nos dice que hagamos las cosas. Y eso y a través de la fe en Jesús es lo que ahora experimentamos ahora y un día experimentemos en totalidad. Pero el plan de Dios es juntar su Iglesia es juntar su Iglesia para que entre todos podamos llegar y cruzar esa línea final. Cristiano, tú no puedes decir que tú estás siguiendo a Cristo y que estás confiando en Él si estás tomando por poco reunirte en la iglesia. Reunirnos como iglesia es la manera que nosotros, como iglesia, guardamos el día de reposo. Porque reunirnos, reunirnos como iglesia para exhortarnos y animarnos eso nos da también dependencia de Jesús. Pero hay una segunda aplicación, una práctica que quiero mencionar. Aunque en el Nuevo Testamento no hay nada que nos diga que debamos observar el cuarto día de la semana como un día de descanso, no hay nada en el Nuevo Testamento que nos instruya a guardar el cuarto día, de las, el, eh, perdón, el sexto, séptimo día de la semana, pero como nosotros somos criaturas finitas con cuerpos físicos, descanso físico y, des, y descanso para dormir son expresiones totales de dependencia. Piénsalo de esta forma. Salmo. Salmo 27, 2 dice, Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde y que comáis el pan de afanoso labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Cuál es el punto de esto? Es mantener y crear hábitos de trabajo y de, de descanso. Es una manera práctica que mostramos nuestra dependencia del Señor. Menciono esto porque también a veces este, nos sucede y yo soy culpable de esto. Eh, que el eh, sueño es, es bueno si, si lo tienes, pero que no, no tampoco la Biblia lo dice. O quizás hay momentos, o hay momentos que Dios, que Dios nos pide también que sacrifiquemos el descanso físico. No hay mamá que esté aquí en este momento o escuchando esta, esta grabación que tenga que sentirse, eh, que deba sentirse culpable de descansar. Pero el punto es este. Si usted es normal, y si no incluyes el descanso físico que necesitas, no te... No te des un eh, apretón tú mismo y digas, oh, eh, soy tremendo workaholic o con vicio de trabajo y solamente trabajo no sé cuántas horas y solamente duermo. Si tu vida normal no, es, no incluye descanso, tienes que venir y arrepentirte. Porque la dependencia física es, es, des, es salir a caminar o descansar, que Dios confiar en Jesús. ¿Por qué es que habla aquí de animales, en deuteronomios, de, de animalitos aún? Porque son criaturas, porque necesitan descansar. Y tú eres una criatura, necesitas descansar. Dios es el, es el que da vida. Tú no eres el que te da vida. Descansa. Porque el descanso es el dulce, descanso de depender de la manera que Jesús nos da incluye reuniones en medio de la iglesia cuando nos reunimos como iglesia y también descansar cuando tú tienes que descansar tu cuerpo físico Dios nos creó, Dios te creó y Él se deleita que nos, cuando nosotros dejamos de trabajar y esto está en el evangelio. Es fuerza y fortaleza para hoy y también descanso para mañana. Dependemos de lo que Dios hace por nosotros. Nos significan descanso, no es ausencia de trabajo. ¿No ha pasado usted un fin de semana solamente viendo Netflix? O, o jugando juegos solo por jugar y después llega el domingo y tu alma y tu cuerpo no están ahí. ¿Qué es lo que eso prueba? Descansar no, no es ausencia de trabajo, sino que es el dulce descanso y dependencia de Dios. ¿Debes descansar las horas requeridas que tú necesitas dormir? ¿O significa esta... toma tiempo para leer un libro, un libro cristiano, algún libro que quizás tu esposa o tu amigo te recomendó que leas? ¿O quizás... O también puede ser la reprensión de un amigo una amiga que te reprendió porque no estás pasando suficiente tiempo en la palabra o no estás orando hasta que llega por la mañana el domingo. Eh, principalmente porque debemos tener cuidado que no podemos imponer nuestra convicción sobre la libertad de alguien más. Como que si los hábitos que, que yo he desarrollado eh, o la única manera que las cosas se hacen, pero a la misma vez necesitamos a mano uno a otro lo suficiente como para hablar. Si tú ves a tu hermano o a tu hermana trabajando hasta casi que se muere, no es eh, verdadero amor solamente decir, oh, yo voy a orar por ti. Está bien ora, pero ora para que el Espíritu Santo les dé convicción y decir que Dios les traiga. No está dependiendo del Señor. No es um, amor si un hermano deja de venir los domingos y, y no decimos, tenemos que ir tras él o ella. Porque dejar de depender de Cristo es una señal clara de que nos estamos alejando, alejando poco a poco de Él. ¿Cómo sabemos que depender de Jesús está, es una obra de Cristo y no mía? ¿O algo que tenemos que hacer por, por el domingo? Si no lo sabes, eh, busca ayuda. Eh, pregunta a otros hermanos, eh, hay un libro muy bueno de Kevin De Jong que me ha sido de mucha ayuda para mí. Si sí, nosotros logramos descubrir qué es el descanso espiritual, y de, tenemos que lograr discernir cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Dios nos manda a que solamente le adoremos a Él por lo que Él es, quién es Él. Exaltar el nombre de Dios el tercer mandamiento al poner nuestra vida en confianza total dependencia de Él es el cuarto mandamiento. Así que descansamos en su obra. Descansamos en tu trabajo, descansamos en su obra. En tu discipulado, descansamos en su obra. Seamos gente que está ocupados en la gente de Dios. Pero también seamos gente que activamente descansamos.